0: Welkom bij Onverwacht Innovatief, de podcast die het licht werpt op innovatie binnen de Vlaamse overheid. Mijn naam is Tom Exelmans en samen met Inno Vlaanderen neem ik je mee in de wereld van innovatie binnen de Vlaamse overheid. We ontmoeten gedreven beleidsmakers, experten en ambtenaren die samenwerken om de complexe uitdagingen in onze samenleving aan te gaan. In deze aflevering spreek ik met Caroline Leenaars en Tom van Nieuwenhoven over lokale innoverende overheden.
1: Innovatie dat zit in elke medewerker. Uh, iedereen kan een stukje die rol opnemen. Caroline
0: en Tom vertellen waarom ook een lokale overheid mee moet in het verhaal van innovatie. Hoe denken zij over een civil entrepreneur binnen een lokale overheid? Je komt het allemaal te weten in deze aflevering van Onverwacht Innovatief. Dus ga zitten en bereid je voor op een inspirerend verhaal van innovatie en transformatie binnen een lokale overheid. Welkom Tom en Caroline. Jullie komen allebei vanuit totaal verschillende hoeken van het land. Hebben jullie de weg gevonden naar de hoofdstad? Ja, makkelijk.
1: Ik ben ook met de trein en dan te voet gewandeld.
0: Uh, Caroline, jij werkt in het Limburgse Beringen. Wat doe jij daar
1: precies? Uh, ik ben directeur Mens. Uh, dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het uh, beleidsdomein Mens. We werken in twee grote beleidsdomeinen, stadsontwikkeling enerzijds en dan mens anderzijds. Dus dat is alles rond zorg, welzijn, onderwijs en vrije tijd. Uh, dus een heel breed uh, scala aan diensten. Een 220-tal medewerkers voor een stad van 47.000 inwoners.
0: En Tom, jij komt uit Gent. Wat steek je daaruit op een doordeweekse dag? Heel veel. Ik werk <laughs> uh, nogal centraal in de organisatie bij wat ze
2: bedrijfsvoering noemen. En Ik uh, doe eigenlijk twee dingen. Enerzijds uh, werk ik heel hard samen met heel veel andere mensen om de innovatiekracht in Gent te versterken. Dat is mijn, mijn missie, zeg maar. En een ander stuk van mijn job, uh, ook een bijzonder leuk uh, stuk job, is om de samenwerking met hoger onderwijsinstellingen in Gent te versterken. Omdat wij natuurlijk heel veel uitdagingen hebben en vandaag zie je meer en meer dat ook het hoger onderwijs die maatschappelijke rol wilt opnemen en dat studenten eigenlijk aan de slag gaan met onze uitdagingen. En daar zit, allee, daar
0: zit veel toekomst in ook. Dat is heel, heel tof om te zien. Jullie zijn allebei mensen met een toekomst of een blik op de toekomst. We hebben het in deze reeks ook vaak over civil entrepreneurship. Hoe zit dat bij lokale overheden?
1: Uh, ja, dat is ook wel denk ik steeds meer aanwezig. Hè. We hebben de voorbije jaren bijzonder wendbaar moeten zijn. De coronacrisis, uh, de Oekraïne-crisis, we hebben daar een hele grote rol gespeeld. Ook een hele grote rol gekregen vanuit die hogere overheden. Dus dat ondernemerschap, uh, ja, dat zien we ook wel heel sterk uh, terug in, uh, in de nieuwe personeelsleden, maar ook eigenlijk in het team... Dat er al, al jaar en dag is, hè. Er is, er is meer ruimte gekomen om, uh, om de handschoen op te nemen en uh, dat wordt ook wel gedaan.
2: Ja, in Gent is dat ook zo. Hè. Ik bedoel, uh, we zijn verschillende collega's die met leuke initiatieven uh, op de dag komen, voor de dag komen en, en die gaan we toch trachten zoveel als mogelijk te, te ondersteunen. Dus die, die benadering van we zitten met uitdagingen en we proberen samen naar vernieuwende oplossingen te zoeken die is er toch en dat zijn, dat zijn dan de collega's, maar meer en meer zie je ook natuurlijk dat we die uitdaging gaan delen um, met andere overheden, um, met bedrijven, met ondernemers, uh, met bewoners um, en, en ook met kennisinstellingen, dus dat is, dat is wel eigenlijk iets dat je de laatste jaren ziet, dat we daar aan het verschuiven zijn als overheid, dat het eigenlijk niet altijd is dat we, dat we het zelf moeten oplossen, maar dat we eigenlijk geconfronteerd worden ook met onze beperkingen en dat we dan eigenlijk die vraag ook wel gaan vooruitwendigen en gaan vragen aan partners van, hey, kunnen jullie, jullie hier helpen? Hey, dat, dat zie ik wel.
0: Beperkingen die ook kansen kunnen zijn?
1: Ja, zeker. Hè? Uh, als je verschillende perspectieven rond de tafel kan brengen, ja, gelijk Tom zegt, uh, met die maatschappelijke vijfhoek aan de slag kan gaan, kom je best ook wel tot, uh, tot oplossingen die, die meer impact kunnen maken, die de effectiever maatschappelijke zijn. maatschappelijke vijfhoek? Ja, Vertel Mooi woord, hè. <laughs> Ik vind het eigenlijk wel een prachtig woord. Geeft al meteen een beetje de magie van samenwerken weer. Maar dat is zoals Tom zei, dat zijn, dat zijn de overheden. Maar ook de bedrijven, de middenvelders, de kennisinstellingen, de onderwijspartners en de burger zelf.
0: Belangrijk om die maatschappelijke vijfhoek draaiende te houden, of hoe je dat wilt zeggen?
1: Ja, absoluut. Ik denk, die oplossingen voor die grote maatschappelijke uitdagingen, die kunnen we niet alleen. Als overheid kunnen we die niet alleen. Uh, we hebben daar vaak een faciliterende rol. Um, en, en samen met al die verschillende actoren, en ook vaak op het snijvlak van die verschillende actoren, daar ontstaat die innovatiekracht wel een beetje. Daar, dingen die je uit de ene sector gaat toepassen op een andere sector. Zo die creatieve insteek die, die brengt wel vaak tot, tot actie.
2: Om het even concreet te maken, in Gent bijvoorbeeld... Um, is er niet zoveel extra budget voor innovatie... Maar er is toch echt wel bewust gekozen om uh, drie living labs op te starten, deze le uh, legislatuur. En dan, dat is rond drie thema's. Dat is echt wel gekozen om rond klimaat, onderwijs en gezondheidszorg te gaan werken. En daar zie je in de convenanten, de samenwerkingsovereenkomsten die we daar afsluiten met verschillende partners, zie je toch: allee, verplichten wij eigenlijk de, de partner om samen te werken vanuit die maatschappelijke vijfhoek. En dan zie je toch wel dat je vanuit een heel concrete uitdaging naar vernieuwende oplossingen kunt gaan. En dan is het eigenlijk wel zeer interessant om die kennis van en die burgers en die kennisinstellingen, maar ook die ondernemers in Gent te koppelen aan elkaar om te kijken van oké, okay, wat kan er hieruit komen. En bijvoorbeeld, ik, 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 ik pronk graag met, met de werking van Comon, He, wat dat de publiekswerking is van de krook, he, wat de, de, de bibliotheek in Gent. Waar dat we een samenwerking hebben tussen Universiteit Gent, IMEC, Stad Gent en de bibliotheek, de krook zelf. En waar dat we nu bijvoorbeeld rond toegankelijke gezondheidszorg gewerkt hebben. En waar dat je echt wel een aantal mini-proeftuinen hebt uh, gezien die echt wel concrete prototypes hebben toegevoegd. Uh, tot, tot, toegeleid tot concrete prototypes. En, en waar dat je ook wel ziet dat er, dat er een aantal initiatieven zijn die dan ook verder kunnen vermarkt worden, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk wel tof. Ja. Tom, leg eens uit, de living labs. Living labs zijn eigenlijk experimenten die wij opzetten. En, en, en belangrijk bij zo'n zo living lab of een experiment is dat we starten vanuit een concrete uitdaging en dan eigenlijk met heel veel partners samen door, door de probleemdefiniëring gaan, waar dat je echt gaat gaan verkennen um, en, en, en tot een focus komen. En dan vanuit die focus dan gaat nadenken over verschillende vernieuwende oplossingen. En dat doe je allemaal samen met je partners. Dus dat is eigenlijk de, 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 de manier van werken uh, die, wij,
0: die, wij, die wij uitvoeren in die Living Labs. Heb jij een concreet lokaal voorbeeld vanuit Beringen waar die innovatie goed werkt?
1: Uh, Wij zijn recent um, uh, ingestapt in een Europees project, uh, leerecosystemen. Uh, dat is een moeilijk woord, maar de vlag uh, waaronder we dat proberen te vangen uh, is talentenstad. We willen eigenlijk ja, als ultieme missie dat elke beringenaar zijn talent kent en dat ook kan inzetten. Voor zichzelf, voor een job, voor een engagement. En eigenlijk op een, op een voormalige school site, uh, Paul in ons Centrum, uh, site Lutgart. Um, daar is vandaag uh, wel een hele sterke ondernemersvibe. Uh, daar zitten verschillende ondernemers samen eigenlijk. Horica, maar ook een kunstencollectief. Ons overkophuis voor jongeren is daar ook. En daar hebben we nu eigenlijk dat, ja, dat verhaal van dat leerecosysteem bovenop gezet. Dat eigenlijk, ja, heel erg op zoek gaat naar die verbindingen. Binnenkort gaat daar een zoektocht door met allemaal jongeren, maar die we dan wel verbinden met de ondernemers daar, ja, op ontdekking naar hun talenten, zeg maar.
0: Ligt innovatie meer en meer bij de lokale overheden ook? Of is het meer en meer belangrijk om ook daar innoverend, verbindend, ondernemend te gaan werken?
1: Um, go, innovatie is ook een heel groot woord. Hè. Mensen stellen zich dan vaak iets heel groots of radicaals uh, voor, maar ja, het zijn ook gewoon vaak kleine stappen... Um vernieuwen in de manier waarop je samenwerkt, waarop je mensen verbindt. En daar zie ik dat we als organisatie intern wel hele fijne stappen zetten, maar zeker ook wel in onze acties op het terrein. We hebben nu ook deze legislatuur bijvoorbeeld buurtbudgetten ingevoerd, waardoor burgers ook zelf kunnen ondernemen met onze steun. En, en proberen we dat ook wel wat te faciliteren. We hebben nog een weg te gaan, maar ik denk dat ja, inderdaad lokale besturen ook wel steeds meer proberen om die rol op te nemen.
2: Ja, je ziet daar toch wel een verschuiving, hè? Dat, je, dat, je, dat je nu innovaties centraal opneemt in je organisatie, zoals bij ons bijvoorbeeld, waar dat je iemand vrijstelt daarvoor. Dat is toch wel een teken aan de wand... We worden geconfronteerd met toch wel heel wat stedelijke vraagstukken waar dat we niet het pasklare antwoord direct hebben. Dus dat is eigenlijk wel tijd en ruimte nemen. En ik denk dat dat, voor mij is dat een belangrijk element uit de definitie van, van innovatie. Tijd en ruimte nemen om te kijken, oké, okay, van hoe kunnen we hier best mee omgaan vanuit die verschillende perspectieven, maar vooral ook om relevant te blijven als, als lokale overheid. En, en in die zin ben ik echt wel pleitbezorger om te zeggen, ja, innovatie is, is, een, is een kernopdracht van, van een lokale overheid. Dat is voor mij wel belangrijk. En dat gaat
0: over relevantie, over relevant blijven. Ja. En hoe neem je daar die ambtenaren, die civil entrepreneurs, in mee? Ja, je vertrekt vanuit die mensen die heel
2: veel goesting hebben. En, en daarmee, daarmee ga je aan de slag. Wij zeggen ook vaak, het is een beetje een parafraserend op, op Wout van Aert, moet just niks, bij wijze van spreken. Dat zeggen wij ook. Wij komen in ons verhaal over innovatie. Gaan wij niet vragen aan de mensen, ja, je moet dit doen en je moet dat doen. Nee, wij gaan zeggen van, zitten jullie met vragen? Bots jullie ergens op? Wij gaan ondersteunen. Wij vertrekken vanuit die waarderende blik. Uh, waarom? Omdat we zien dat er ook al heel veel gebeurt. En we willen... We willen innovatie ook niet zien als van dit moet allemaal nieuw zijn, nieuw zijn. Mensen hebben zelf die blik wel van oké, okay, we zitten hiermee een uitdaging en, en we willen daarmee vernieuwende oplossingen voor de dag komen. Dus dat is voor ons wel echt wel zeer belangrijk om, om
0: te vertrekken van wat dat er al bestaat. En dat willen we verder gaan ondersteunen. Ja. En vernieuwende vraagstukken hebben ook vernieuwende mensen nodig of mensen die naar vernieuwing... Durven kijken en daarmee aan de slag willen gaan? Hoe ziet zo'n civil entrepreneur eruit binnen een lokale overheid?
1: Oh, ik, op vele verschillende manieren, denk ik. Hè. Um, maar ik denk dat er wel een aantal kenmerken gedeeld zijn. Hè, die open blik. Uh, het altijd zoeken naar oplossingen... Um, en een stukje daar heel actief mee aan de slag gaan. En niet, niet wachten tot er iets uh, gevraagd wordt of iets voorbij komt. Maar, maar heel proactief, uh, ja, die verbindingen, hè, connecting the dots, uh, zeggen ze soms. En uh, ja, ik ben enerzijds een beetje jaloers op Tom. Of ik zou Tom wel uh, naar Beringen willen halen als, als innovatiemanager... Maar anderzijds denk ik dat hij akkoord is. Innovatie, dat zit in elke medewerker. Uh, iedereen kan een stukje die rol opnemen. We hebben dat met, met die crisissen ook gezien. Uh, zeker vorig jaar met het, met het Oekraïne-team. Voor ons kwam dat heel snel als peringen. We kregen een telefoontje vanuit Fedasiel. En nog geen 24 uur later hadden we een eerste groep van 50 vluchtelingen. We hadden geen collectieve opvang, dus alles moest via gastgezinnen. En dan een interne oproep van wie wil mee die, die gastgezinnen coördineren. Ja, als je dan ziet het talent dat komt bovendrijven en, en de goesting om, om daar een weg in te zoeken, ja, is dat innovatie ja, voor mij ook een beetje. Dat is een nieuwe weg die je moet zoeken van het, ja, van het padje af. Hè? Dat, was niet, dat staat niet in het meerjarenplan.
0: Om te innoveren moet je vorm kunnen geven aan je overtuiging of idee. Hoe doen jullie dat? Of, en was dat dan vroeger anders?
1: Um, wat we in uh, Beringen hebben opgericht, en dat was eigenlijk goh, nog tijdens of vlak na de eerste lockdown, dus dan gaan we even terug naar 2020, hebben we eigenlijk B-Lab opgericht. Uh, we doen alles graag met een B in Beringen. En uh, Lab, dat staat dan een beetje ja, voor het beeld van het labo, hè, waar de, de mensen met de witte jassen experimenten doen. Uh, we dragen geen witte jassen, maar we proberen wel... Ja, experimentjes te doen of na te denken. We structureren een klein beetje um, rond drie grote trends. Uh, digitaal, lokaal en allemaal. Dat zijn zo'n beetje typische uh, coronatrends die nog steeds actueel zijn. Uh, en dan proberen we wel ja, los van functies en los van diensten uh, aan de slag te gaan samen. Uh, en daar, ja, daar komen wel kleine dingetjes uit voort en daar worden vooral ook heel veel zaadjes geplant.
0: Los van functies en los van, los van diensten, is dat belangrijk om open te kunnen nadenken over nieuwe uitdagingen of nieuwe kansen?
1: Ja, ik denk het absoluut wel. Hè. Mensen zijn veel meer dan hun functie, hebben zoveel ja, bagage, achtergrond. Nu, ik werk voor Beringen en typisch aan een iets kleiner lokaal bestuur is dat heel veel van de werknemers ook wonen in de stad waar ze werken. Wel meer dan 50% woont ook in Beringen. Dus ja je, ja, je hebt ook heel veel kennis eigenlijk. Hè? Je bent eigenlijk ook een beetje burger. Of bijvoorbeeld als we rond kindvriendelijke stad werken, dan doen we ook wel een vaak een oproeporganisatie breed. Want ja, iedereen met kinderen kan eigenlijk ja, mee die acties vormgeven of een keer toet, kritisch uh, toetsen eigenlijk.
0: Jullie werken allebei in steden van verschillende grootte. Heeft dat impact op hoe je met innovatie omgaat? En zou je anders handelen of ...andere dingen doen als je in de ander zijn stad zou werken dan? Gent en Beringen? Ik wil het ruimer trekken dan, dan de stadsorganisatie
2: zelf maar de stad Gent als, als, als groot ecosysteem met al zijn partners, met zijn kennisinstellingen, met zijn ondernemers, met zijn burgers, dat heeft heel veel potentieel. Dus, dus dat is echt wel heel groot. Ik denk dat er voor- en nadelen zijn, zoals, dat, is, dat is altijd zo, aan een grote stad in, in vergelijking met een iets kleinere stad. Maar ik denk, ik denk ja, dat, dat de, de manier van werken natuurlijk moet, moet gericht zijn op, op de context waar de, je in, in begeeft en, en van. Daar denk ik ook dat wij ook niet vertrekken vanuit een, uh, een innovatiedenken, waar we alles willen gaan centraliseren. Dat zouden we echt niet willen doen. Wij willen juist kijken naar oké, okay, stad, stad, Gent en Gent, te koer. Daar is heel veel innovatiepotentieel. Laat ons dat vooral gebruiken. En laat ons daar vooral slim die connecties maken um, dat, we, dat we inderdaad met vernieuwende oplossingen voor de dag kunnen komen. Ik denk dat dat onze, onze ambitie is. Um, en omdat je groot bent, um, heb je wat, wat meer werk naar het connecteren tussen verschillende diensten enzovoort. Ik denk dat daar bij ons uh, de uitdaging zit... Um, dat, dat, dat die afstand tussen diensten misschien wel wat, wat groter is, soms. En daarvoor willen we echt een, een rond punt zijn. Wij willen, uh, wij willen de komende twee jaar experimenteren met een stadslab waar we echt mensen fysiek veel meer willen samenbrengen rond die uitdagingen en samenwerken om tot nieuwe oplossingen te komen. En dat Stadslab, de baseline daarvan, is samen durven innoveren. En dat zijn meteen ook de drie functies die we gaan opnemen. Dat samengaan, dat gaat echt over dat connecteren, dat verbinden van partners... Dat durven dat gaat over het enthousiasmeren, de mensen over de streep trekken en zeggen van oké, okay, kom aan, we gaan ermee aan de slag. En het experimenteren zelf is toch ook wel iets methodologisch, waar dat je door een bepaald traject gaat, waar dat je bijvoorbeeld eerst enorm focust op de uitdaging op zich. Dat je daar toch ook wel tijd voor neemt, hè? want we zitten vandaag de dag veel te snel in de oplossing. Oplossingen zijn belangrijk, maar het is heel goed om goed na te denken eerst over de uitdaging en dan pas later in, in, in het traject eigenlijk aan, aan die oplossingen te gaan denken. Dus dat zijn eigenlijk wel onze ambities voor, voor de komende twee jaar, dat we dat stadslap eigenlijk vorm gaan geven. Ja.
0: Merk jij een verschil van aanpak bij jou in het kle kleinere Beringen dan?
1: Goh, naar sociale innovatie denk ik dat dat heel gelijkaardig is. Hè? Dus hoe, hoe proberen we mensen samen te brengen en, en die connecting the dots, um, uh, zoals Tom zei. Maar dan bijvoorbeeld over een heel ander thema, alles rond Smart City of zo bijvoorbeeld. Ja, daar hebben wij als lokale besturen ook wel nood aan kennisdeling met die grotere besturen. Hè. Ook dat hele Vlaamse programma Gemeentes zonder Gemeentehuis. Dat zijn ook allemaal consortia van, van grotere en kleinere besturen. Of ook INO is ook een netwerk dat mensen samenbrengt om dan uit te wisselen. Dus wij rekenen ook wel op onze grotere broers en zussen om, ja, om te delen en uh, ja, om een stukje meehefboom te zijn.
0: Een verschil kan zijn ook budget. Is er in een kleinere stad genoeg of voldoende budget of middelen om met die innovatie aan de slag te gaan? Of moet je daar creatiever zijn in het zoeken naar oplossingen?
1: De vraag is natuurlijk of elke innovatie heel veel geld kost. Daarmee dat ik naar Smart City refereerde, want natuurlijk in die, in die technologische innovatie, ja, daar, gaan wel heel wat, allez, daar komen heel veel middelen bij kijken natuurlijk, maar om vernieuwend samen te werken en vooral vanuit een gedeelde visie en ambitie en, en, en als de uitdaging helder is en iedereen kan zijn schouders daaronder zetten... Ja, dan is het een kwestie van ja, de, de, de middelen die al voorzien waren samen te brengen. En dan is dat altijd een hefboom.
0: Je haalde het net ook even aan. Hè. Jullie kijken ook graag eens over het, over het haagje, hè, over het hekje, naar een andere lokale overheid. Is dat belangrijk dat die lokale overheden bij elkaar ideeën gaan uitwisselen? Absoluut.
1: Ja, want, want we zeiden het daarnet nog een beetje. We hebben elkaar al even op de, op de gang getroffen van ja, zo het uitwisselen van ambtenaren en het. het ja, het outsourcen of zo en, en ja, bepaalde kennis uitwisselen. Ja, dat zou echt nog een grote meerwaarde kunnen zijn. Ik denk dat we daar nog wel een, een wegje hebben af te leggen.
2: Oh, wel, ja, ik, denk, ik denk, als je kijkt naar de 300 lokale besturen, ik ga er even vanuit dat 300 het juiste getal is nu, um, die kunnen natuurlijk veel meer samenwerken. Ik denk dat die eigenlijk heel veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben. En dat valt misschien toch wel op dat we misschien iets te veel op ons eigen eilandje aan het werken zijn. En initiatieven zoals Gemeente Zonder Gemeentehuis zijn, zijn zeker positief. Hè. Ik denk dat we meer van dergelijke samenwerkingen moeten krijgen. En inderdaad, inspiratie halen bij elkaar, aan uitwisseling doen, gemeenschappelijke leertrajecten opzetten. Ik denk dat daar echt wel, en, en daar gebeurt al veel, hè. we moeten dat ook niet onderkennen, maar ik denk dat daar echt wel nog veel uh, potentie zit, ja.
0: Lokale overheden moeten des te meer samenwerken, want ze staan voor dezelfde uitdagingen. Hoor ik dat juist?
1: Ja, ik denk zeker... Ja, in de visie en de strategie denk ik dat er veel samenwerking moet zijn, maar de de vertaalslag naar de lokale context en zelfs de hyperlokale context. Want de ene deelgemeente in Beringen is, is ook helemaal de andere niet. Dus die eigenheid um, die je ook vaak ziet ontstaan rond plekken. Tom had het net over de bibliotheek. We hebben ook wel zo'n aantal plekken in Beringen. Ik noemde al die die voormalige uh, die scholen zitten in het centrum. Maar we hebben ook onze voormalige gemeenterreinen bijvoorbeeld. Hè. Um, ja, ja, zelfs dat hyperlokale is heel belangrijk. Dus samenwerken op dat hogere niveau, maar dan de vertaalslag wel heel lokaal, met de mensen heel lokaal maken.
0: Want hoe overtuig je een stadsbestuur van het belang van innovatie? Want ik veronderstel dat middelen soms beperkt zijn. Of zijn er dan creatieve manieren om aan innovatie te doen? zonder grote budgetten. Heb je daar voorbeelden van?
2: Ja, in Gent gaat het er eigenlijk over ja, dat idee van, van samen stad maken. Uh, dat zit er eigenlijk al heel lang in. Al, al uh, De afgelopen legislaturen is er toch altijd um, richting ondernemers, richting hoger onderwijzing, uh, instellingen, richting bewoners gekeken om samen aan oplossingen te werken. En ik denk dat, dat, dat dit wel een, een, een belangrijk iets is en dat je ik, ik zie in heel veel beleidsdomeinen vandaag ja. arrangementen ontstaan, samenwerkingen ontstaan, waar dat wij als stad zeggen van oké, okay, wij zitten met deze uitdaging, denk hier eens over na, dat is soms in wedstrijdformules, dat is soms in, in, in reglementen gegoten, waar dat we echt vragen aan partnerschappen van kom hier met een vernieuwende oplossing. Ik, kan dat, ik zie dat in, op vlak van duurzaamheid, in, in het circulaire verhaal. Ik zie dat op sociaal vlak, um, in, in lokaal sociaal beleid. Ik zie dat ook voor de werkstelling. Dus je ziet wel dat er heel veel initiatieven ontstaan in verschillende beleidsdomeinen. Dus ja, dat is, dat is eigenlijk wel iets, iets wat ik zie. Dat als overheid ook
0: niet per definitie
2: alles zelf moet gaan organiseren en doen.
0: Op welke innovatie die gewerkt heeft binnen jullie stad zijn jullie het meest trots? Het feit dat jullie niet snel antwoorden, wilt zeggen dat er vele zijn. Ja. <laughs> er
2: zijn er inderdaad heel veel. Um, en, en, um, het, het, het is zelfs moeilijk, het zijn er zoveel, het is zelfs moeilijk om dat echt vast te gaan pakken. Hè? Dus om, om, om dat te gaan benoemen. En, en je zou iemand kunnen <laughs> vergeten, bij wijze van spreken.
1: Ja, en ik, ik heb precies ook de neiging om zo wat uh, naar binnen te plooien met deze vraag en, en te zeggen, ons HR-beleid en het, het, het aantrekken van mensen die uh, ja, op de juiste plek terechtkomen, de nodige ruimte en autonomie krijgen. Um, ik had vanmorgen onthaaldag van de nieuwe medewerkers. Wij doen dat drietal keer per jaar. Ja, dat is een ontzettend boeiend programma waarmee we medewerkers echt heel betrokken maken op onze organisatie of, of proberen hen toch uit te nodigen uh, tot die betrokkenheid. En innovatie begint een beetje bij, bij creativiteit en, uh, en bij talent. Dus een goed talentmanagement en uh, mensen kansen geven, ja, is misschien stapje één. En ik denk dat we daar de voorbije jaren ja, heel grote stappen hebben gezet uh, waar ik wel heel fier op ben, die, die ik heel graag mee uitdraag.
0: Het is heel mooi om te zien hoe fier jullie zijn op, op heel wat lokale... Uh, verwezenlijkingen. Uh, welk innovatief initiatief wil je in de nabije toekomst nog realiseren in jouw stad?
1: Bij ons een grote uitdaging die voor ligt is, uh, is de werking van onze stedelijke adviesraden. Uh, adviesraden die zijn eigenlijk ja, in de jaren zeventig ergens uh, opgericht. Uh, heel erg vanuit een bepaalde discipline. Uh, we hebben een seniorenraad, uh, we hebben een toegankelijkheidsraad, een milieuraad, sportraad, uh, noem maar op. En zij werken eigenlijk bij ons nog steeds een beetje vanuit die verschillende kokers. Terwijl we nu net zeggen, ja, die complexe maatschappelijke uitdagingen, je moet eigenlijk al die verschillende perspectieven samenbrengen. Heel wat lokale besturen hebben daar al wel uh, ja, uh, grote stappen in gezet om daar eigenlijk op een ja, co-creatievere manier mee om te gaan. En dat zit bij ons op de planning uh, in het najaar.
2: Mooi.
0: Tom, wat is dat bij jou?
2: Wel, het volgende thema voor, uh, voor Common uh, gaat over bewegen. En ik ben echt uh, benieuwd hoe we daar met vernieuwende oplossingen kunnen komen om mensen meer aan beweging, tot
0: beweging te, te brengen. Dus daar ben ik wel naar benieuwd van wat dat daar zou kunnen uitkomen. Nog veel mooie dromen voor de toekomst. Tom van Nieuwenhoven en Caroline Leenaars, bedankt voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Beluister dan zeker ook onze andere afleveringen. Je vindt ze op vlaanderen.be slash innovatienetwerk streepje overheid of via jouw favoriete podcast app.